0: 好，弟兄姐妹平安、呃。我很感恩有机会在这里分享一下。接下来分享很简单，就是一个话题，为耶稣的救赎做见证。那这个话题呢，我是用打美好的仗和公益的福这样的题目来跟大家分享的。这里面有一个话题叫美好的仗，因为我们发觉大家打仗打得很辛苦。包括打树林的仗打得很辛苦，因为长期以来我从小就跟我的父父亲他是传道人，我们去去干鬼，所以我们看到大家打仗很辛苦，甚至我又看到很多去打了仗了以后回来失去很多东西，甚至看到有些人会打了树林的仗回来会死的，所以打得很辛苦，所以我觉得保罗说打了美好的仗呢，好像是。对我们来讲，离我们太遥远了。怎样的仗是最美好的仗，而不是那种我们看到我们现在实际上是打的仗很辛苦，付出代价太多太多了，完全是凭着我们自己的血肉去拼搏。特别我们跟魔鬼打仗，我们看不见魔鬼，所以我们打的时候他在暗中，我们在明处，经常会中下暗枪，常常回来就失去了很多。还有呢，怎么样得到的福分是公益的福？因为我们看到很多弟兄姐妹好不容易得到一点点，结果呢，失去了更多。有时候我们觉得我们身体蛮好的，过一段时间忽然检查出来有癌症，我们失去了很多。好像我们得到的福分极少，但是我们失去了很多很多。为什么我们得那些福分都都留不住？这里面就一个概念上，我们得到的福分是不合法的，是不公平的、不公义的。保罗也说了，我们要打美好的仗，但是美好的仗怎么打？我们就用圣经上说的，在以赛亚书六十一章第八节说道，神喜爱公平，他恨不想抢夺的事情哦，他恨不抢夺。我们去打仗，经常是像土匪一样去跟魔鬼打仗，去抢人家的东西。当然，我们可以说我是奉主耶稣的名去抢东西的，我是奉主耶稣的名去抢魔鬼的东西的。但是神恨我抢夺啊，弟兄姐妹。我们中国以前那些人写小说就是、说劫富济贫，他觉得这个人太富有了，别人太贫穷了。我们应该把富有人的钱抢过来给那些贫穷的人，好像看来这样很爽啊！但是这不合法，弟兄姐妹，这绝对是不合法的一件事情。当然，我们也可以说打着基督的名、耶稣基督的名去抢、抢夺灵魂。我经常会听到一句话叫“抢夺灵魂”，是抢回来。但是没想到神说。我耶和华喜爱公平，恨我抢夺和罪孽。我要凭着诚实来施行报应。他用的是诚实公平的法则。他希望神儿女们用的法则也是公平和诚实法则，而不用不要用那种去抢。不是，不管是我们多多么好的名义，多么好的名称，我是奉主耶稣基督的名起。来抢夺，我奉主耶稣的名去征战，我奉主耶稣的名来击杀。我们常常会有这样的一个抢夺的心态去解决问题，因为我以前也是这样子做。哎，我信主，信主到现在有大概有四十年，快到了。在这个过程当中，我经历了很多去打属灵的征战的这个过程。所以呢，我后来我发觉。每次去征战回来，要不是这个，要不是那个出问题。后来我在圣经呢，圣灵提醒我说你们做错了。后来我说哪里做错了？圣灵告诉我说，你看圣经上说，我耶和华喜爱公平，恨恶抢夺。你们在做那件事情，你们心是对的，但方法错了，本质上错了。抢夺，我们基督徒。打着耶稣基督的名义去抢夺的时候，最后还落到撒旦的控告和和这个圈号里面。最后，他把我们更多的东西给偷窃、给掳掠了，因为我们打的仗不公平、不公义，所以我们都落在抢夺的里面。那圣经上又告诉我们说，《菲立比书》第二章，大家很清楚的，第六节到第十一节，这里说到了神。就我们的主耶稣呢，他有神的形象，但是他不以为自己是以神同等为强夺，他不会强夺，他绝不会认为我自己是无所不在的神，不是完全掌管天地万有的主宰，我可以想干什么就干什么的，他绝不会以自己是神就强夺，他不会强夺，这里特别强调说神不强夺。虽然他有绝对的主权，可以从魔鬼那里把我们的东西拿回来给我们，他有完全的这样的主权，但他他不会这样做，他也不希望神的儿女这样做，不希望神的儿女也冒着打着耶稣基督的名义去抢夺，神已经给我天上地下所有的权柄了，我奉主耶稣的名义奉差遣而去把魔鬼的东西抢过来了，这叫抢夺。也叫豪夺、强夺，这样是不合法的。但是耶稣做的方法是什么呢？他付代价，他舍己，他降杯，他舍己，被钉在十字架上，以自己的生命当做赎价去赎回，是付代价去买回来，是付了钱的。我们我们不能以为我是个市长，我到这个城市里面，我到超市里面，我就可以拿到东西，我们可以这样子做。虽然人家会尊重你，会给你一瓶水喝，但是你这样做也是不合法的。那我们要做的事情，我要付钱，要付代价。主耶稣他是神，但是他不以自己是神为强夺，他反倒要付代价，要替我们死，替我们付出生命的代价，所以他才得到了最大的，得到了最多，因为他付了代价而夺回来，而不是。而不是他用自己的主权说我是掌管万有的真实，所以我可以拿什么，我说什么就什么。他这样做是落到了撒旦的控告里面。那我们看用约伯记来跟大家分享，约伯记第一章大家很清楚，六到第十一节的证明说到的，神跟撒旦之间的一个对话。其实当时的撒旦正在来告约伯。不但告约伯，也把谁也告了？为什么把谁也告了呢？圣经上说：“哎哎，神说啊，你有没有查看我的仆人约伯啊？地上再也没有人像他那样完全的正直、敬畏神、远离恶事、啊、结果撒但的控告是什么呢？他说：“约伯敬畏神，岂是无辜的呢？就是因为你啊，你圈上篱笆维护他和。”他。还有他手里所做的一切，你都给他增加很多的这些财富给他，增加了很多，让他所做的都蒙福，加增了很多的福分。如果这些东西不在了，看他会不会敬畏你，会不会哎还在正直里面？他就这样控告，因为我所得到的这些。他有牛有多少，羊有多少，孩子有多少，他的产业有多少？这么多的东东西，他是怎么得来的？到底合不合法？约伯现在所拥有的东西是不是约伯的
1: ？
0: 就像以色列人在埃及为奴的时候，他们所拥有的东西都是奴隶主的，都是照样生子为奴。虽然是他生的孩子，但是奴隶生的孩子。还仍然是奴隶主的，不是奴隶本身的。所以约伯现在所拥有的东西，到底是约伯真的拥有了吗？我们看另外一段圣经，这里说到了，圣经上说，这个世界是还是握在恶者的权下的，也就是说约伯所拥有的东西还是在恶者的手下。就像以色列在埃及做奴隶的时候，他们所拥有的一切还在埃及人的手中。虽然他们是神的儿女，虽然他们是神的选民在埃及，但是他们做奴隶，他们是受管于埃及这个国家，所以他们所拥有的东西只不过是奴隶主底下的东西，看上去是他拥有的，但是约伯并没有拥有真正的拥有这些东西。简单的说，约伯所得到的祝福是什么？是神从撒旦那里拿来给了约伯。但实际上，约伯以为我真的拥有这么东西。我有十个孩子，我有那么多的财产。约伯约伯记得第一章的第十二到十九节。那后来被撒但将控告了以后，灵神也被控告了。撒旦控告说：“是因为你把我的东西拿去给约伯。”后来，耶和华神对撒但说：“凡他所有的都在你手中，说明他还在奴隶主的管辖中。所以奴隶主这个时候想把他拿走的话呢，哎，他就可以拿走。以前不拿走是因为撒但告这个告神说：因为你保护他的，如果不不是你保护他，我早就把他拿走掉了。因为你圈上篱笆保护好他。”我想去把我的东西拿回来，结果你不给我拿回来，你还不断地拿我的东西增加给他，让他越来越多。这个时候谁说？好吧，他的东西还在你手中，你想怎么做你就怎么做。实际上是把这个还原了这样的一个真相，事实的真相而已。接下来呢，这些东西约佛所拥有的东西。那是撒旦的，那是撒旦的东西，所以神说还在你手中，没错，这个世界握在二者的权下，没错，这个事实的真相。那我们应该怎么办呢？但是约伯当时还是没有感觉，约伯觉得为什么这样子啊？可能是谁给我的？他要想拿走就拿走，我还是要称颂神的。但是他根本不知道。他所拥有的东西没有主权，他所拥有的东西还是奴隶主的，还是在恶者的手中。后面他以为，可能我的这些东西失去了也就失去了，那我自己还活得好好的。我们最想有一句话就是说，留着青山在啊，不怕没少买财少。我们觉得可能过一段时间，我又可以又赚到很多钱，又又有很多的财产，我身体好好的就没问题。结果呢？傻蛋也没有放过他的身体，他身体健康的主权都不在他手中，就像一个奴隶，你在奴隶主那里，你的自自己自己的任何的行动，你的决定都没有意义的，连他的身体都没有任何的主权，他的身体健康都没有主权，这样的主权都没有的，他以为我失去一切的东西，我就可以保全我的性命。但这个时候，撒旦继续控告：“人以皮代替，竭尽所尽一切所有的来，诶保全性命。如果你伸手伤伤他的骨头和他的肉，他必当面的戒掉你。”果然，约伯最后还是耶和华神对撒旦说：“没错，他在你手中，还是讲这句话，还是握在恶者的手下，说明约伯连健康的主权都没有。”他自己什么时候得病，自己什么时候受伤，这样的主权自己都管理不了。所以在约伯没有想到的时候，撒但击打了约伯，让他从脚掌到头顶都长满了毒疮。约伯当时的反应是什么？他根本不相信神可以来解决他现在的问题，他也不需要，他根本也不明白我为什么失去这么多东西。当一个人失去了很多的时候，特别是基督徒失去了很多的时候，你就第一个反应，你就会想到神为什么不看顾我？当一个很爱主、很热心的敬畏神的人，当他失去很多的祝福的时候，他第一个反应一定会埋怨神的，只是他不敢说出来而已。哎，当然约伯很，比较比较圆滑的来来来说，他说。他说：“他去咒诅他自己，我不敢说什么，我说我自己行不行？咒诅他自己，咒诅自己的生日。”在这个时候，约伯的反应是这样子，他根本没有想到他要依靠神。那么，《罗马书》第三章的二十三到十七节里面讲到一个非常重要的公平的法则，就是要付上赎价。才可以挽回我们当得的东西，或者我们失去的东西。我们人类，神创造的一切交给我们人类来管理。但依着我们的祖先亚当夏娃犯罪了以后，我们这些管理的一切管理权失去了。失去落到撒旦的手中，在撒旦的手里管理着。难道我们就仗着我们是神儿女，我们可以把它抢回来？或者我们会求神说：“神啊，求你帮我把那些落到撒旦手中的，把它帮我抢回来给我们。这是罗马书第第三章的第二十三到二十七节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，把神给我们的一切，就像做生意的人把所有的东西都亏完了。因为我们犯罪的原因，我们失去了所有的一切，从神来那怎么办？”因着耶稣的救赎，这里讲到救赎、赎回要付代价耶稣不是说盲目的来拯救我们，他救我们的方法是自己要付代价，把我们赎回来，这是公平的。他自己付代价，但我们不付代价，我们白白得着。那耶稣付了代价，神设立了耶稣做我们的挽回祭，就凭着他的血，他流血了，他付代价的。要舍命的，耶稣舍命流血，就成为我们的赎价，才可以把我们所失去的一切赎回来。所以，圣经上马克福音第十章四十五节说，耶稣自己宣告：“他说，人子来，不是受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”特别强调这个赎价，他舍命用他的命来做我们的赎价。耶稣基督来到这个世界，他不断的在宣告，《马太福音》里面也在宣告，《第二十章》里面也在宣告，他来是做我们的赎价。所以《约伯记》里面，约伯开始也不不懂这个法则，所以他也不接受耶稣把他赎回这一他的三个朋友也照样不晓得这样的法则。后面有个年轻人叫李立虎，神派他来跟约伯说。告诉约伯关于公平的赎回这样的法则，告诉他救赎者活着，告诉他救赎者为他付了代价可以赎回这一切。在约伯记三十三章的第十三到二十二节说：“你为何与他争论？因为他的事都不对人解说。神说一次两次，世人不理会。”人躺在床上沉睡的时候，神就用梦和夜间的意象开通他的耳朵，将当受的教训，就是救赎的这样的法则印在他的心里面，好叫人不从自己的计谋，不习骄傲的事。男主人不屑于狠毒，不死在扫刀下。神在。不断的一次两次，不断的开通我们的耳朵，把单受的教训放在我们里面，好让我们不从不行不屑，不死
1: ，不从不从
0: 自己的计谋，不行不行自己的骄傲的事，不要以为自己远离恶事，敬畏神，哎，完全正直，不要有这样的一种骄傲。男主人不陷在坑中
2: ，不死
0: 在刀下。所以耶稣基督他做我们的赎价，好救赎我们，不让我们不从自己，不让我们死在这个倒下。希望我们不从自己的寂寞，不行、骄傲的事，不、呃、陷在坑中，不死在倒下。还有，接下来他又说，三十三章二十三到二十八节，神也借着天使来传话给我们。神不断的是证明感动给我们，也借着天使来传话给我们。他传的话语里面，借着众先知都说一件事情，就是让大家来等候这个弥赛亚，等候这个救赎主。我们靠自己不行，要靠神所预备的羔羊，靠神所预备的弥赛亚，用他的生命当做赎价，把我们赎回来。用这样的一种公平的法则。但是呢，他说了很多，借着众先知都说这样一件事情，天使也在传说这样的事情。如果有人接受了耶稣救赎的法则的时候呢，神一定会救赎他。所以圣经上说，天使只是人所当行的事，神就给他开恩说，救赎他免得下坑。我已经得了赎价，所以关于救赎和赎价在，在约伯记里面讲的是最特别重要的一件事情。我们看到约伯记只看到约伯的前面和后面，还有偶尔会看到约伯记的三个朋友在讲一些话，但是最后的从三十二章到三十七章这里面以利户讲的这些话是神派他们讲，很重要的。这里面讲的核心内容就是付了赎价，付了赎价就可以赎回约伯所失去的一切。付了赎价，就可以把耶伯所拥有的东西变成公平的拥有，因为耶稣付过代价的买赎了这祝福，这些是赎回来的祝福，这些是有主权的，是合法的拥有的，而不是神赐给你的。我们经常说神啊，求你给我祝福，求你给我祝福，而不是付了代价拿回来的福分。就
1: 像两个人到超市里面去，去想得到超市的东西，一
0: 个人没有钱，一个人有钱。没有钱的到超市里面说：“老板啊，有没有一些要处理的东西？有没有要过期了的那些货品？有没有呢？你们不要的，或者专门捐给那些慈善机构的，求你给我一点点好不好？”那么，另外的另外的一个人是有钱的人，他去他去说。我需要什么东西，他可以选择来要，所以我就用这样的一个例子来结束我今天的分享，让我们知道我们要打仗，我要得胜打美好的仗和这个要得到公平的福分，需要付代价的，这个代价是耶稣基督替我们付了代价的。好，我就讲到这里啊。牧师的分享，我觉得非常的听得很激动，但
1: 是我有问题。
0: 在以约伯作为一个例子来讲这个救赎的法则的时候，主耶稣还没有上十字架，所以你认为这个救赎这个法则是超越性的，是不是？因为就是说怎么样，嗯，就是说嗯，我觉得
2: 还是有点好像转不过来，就是。但是当时他他不叫耶稣，叫弥赛亚
0: 。其实从一开始创世纪开始。人类堕落以后失去一切的时候，神就说你人的后裔要为我们人类付代价。还有那个羊要死掉才有皮出来给亚当下床，这些都当时就已经讲到了这个代价，已经付了这个暑假，我们人类才可以。当时已经有众先知也在讲这个事、嗯。
2: 就是那个，嗯，我谢谢就是你分享这个救赎论啊。让、啊、这个把这个买赎讲得很清楚啊！我的一个问题呢，就是说，在这个教会的这个呃教义的历史当中呢，这个救赎论有很多种，一种呢叫做买赎论，一种叫做胜利论。胜利论呢是针对魔鬼，他得胜了；一个呢这个买赎论啊，他是针对这个律法啊。我就觉得你是不是把这两个救赎论把它合并起来了？那么如果合并起来，就造成一个问题，就是什的佛教是不给撒旦的。他就会遇到这个问题，但是呢，这个所以，在神学里面，救赎论那这个买赎呢是付给律法，神他自己定的律法当赎，所以他不是把手脚给耍蛋，所以呢，但是耍蛋确实有权势，他掌控了，他是胜利论啊，就是耶稣怎么来拯救我们，把、啊、我们从监牢里面来拯救出来，他有个胜利论，所以呢，就是说。我用约伯的这个例子来解说这个满足，实际上是把这个两个救赎论补上了。我我提出来是不是这样子？我觉得有一点点这个，有一点点感受是,不是感受。哎、呃，刚刚刚刚
1: 圣
0: 经上说了，神说他已经得了暑假，是神说他得了暑假。那么撒旦只不过就是说，因为人类犯罪了以后，我们人类失去了这些东西，落到撒旦的管控里。面。直接他是管家和师傅，这样这样一个概念落到他的里面而已。但是不是说付了赎价给他？是神那里收到了赎价。这个赎价里面讲的是一个赎罪祭和一个挽回祭，因为这个是耶稣基督是满足了我们人类的这样的一个赎罪祭和挽回祭。付上是这样的一个赎价，在神那里一旦收到了这样一个赎价，那就可以赎回这样的一个东西。这个时候扫旦。他就没有办法再控告
2: 了。呃，希伯来书二章时节呢，他是借着死败坏这长子的时，所以他从死里复活，拿到了死亡跟阴间的钥匙。所以这个胜利论，他是他是对着撒旦的；，但是这救赎论呢，这买赎论呢，它是针对这个律法。所以呢，就是呃，当然把这两个合起来，这个救赎可能是一个很复杂的一个角。就是说，嗯，把它合起来以后，就会容易让人家就接、是、受。我想这边有个问题啊，呃，就是刚刚呃讲到
1: 的，呢，一开始就讲到这个，在国内教会，有时候你服侍过程看到很多弟兄的祝福都很有限啊，很多时候失去。了。就是、说呃，在这个思维的过程当中，就像习近平所说的，公平跟公义是神好做的根基啊，慈爱和诚实行在人面前。换句话说神、啊，神的。不会违反他的公义跟圣洁来祝福他的儿女，啊，或、啊、者这个是你今天这个信息的重点啊。那就是说有没有什么见证可以跟我们分享？弟、啊、兄姐妹，你这样做的时候，因为你讲到、啊、一个一个负面的例子，啊、有没有一些你就是说呃在你们教导的这样的一个正面的例
0: 子、啊？因为现在我目前是服侍在工商团体，很多都是做的很糟。后面复试了以后，当然我们整个课程比较多，有二十一个课，二十一个课很多都在里面就得到反转，这样看得见的一些反转。这个说，比方
2: 说具体一点
0: ，这个呃要讲一个一个见证或者有很多的例子，实际的结果。对，一个结果就是，呃，用一个一一个人来讲嘛哈、哦，有有一个有一个弟兄，他自己。是已经药材公司已经破产，了，他自己后面，呃，他听到我这样的一个告诉他这一个法则，他才知道原来他所拥有的那些都不是他自己真正在拥有的主权，还在傻蛋的手中被傻蛋夺走。后来他就宣告耶稣为他付了赎价，为他赎回这些财富，要赎回这些东西。哎，后来他就这样宣告了以后，不到一年的时间。啊，这里全都整、这个都翻转过来，对对、嗯哦。我有个问题啊，林老师，是就是呃，我们不谈这个世上的东西哦，属于魔鬼，但是
2: 灵里面的产业，啊，进入到神的应许里面。呃，我觉得耶稣很从几的说话，他、啊、说到说你要这个对世上的这世界，还没死的时候，他说你要这个竭力进入到神的国里面，好像这个又属于一
0: 强悍的一个生活里面。他也说要说那个呃，这个参与的比例哈，你们
2: 要去去去投资。然后这是我们属宁上面，觉得呃，我们不，我们我们也是， yes, 我们觉得说抢救力。
0: 当你在做事的时候，我们在做事，可能我们是做一个奴隶的身份，替奴隶主在做，所以即使我们得到的东西也不是我们的，或者甚至我们得不得到东西也不是我们做决定，因为没有主权。不一样的是什么呢？当我们宣告我们做我们该做的事，在我们手上所做的一件事上，我们宣告耶稣还替我们付了代价，赎回这些应该有的结果。给我是给我们的赎出来给我,我的，让我们所做的东西就有美好的回报。这个回报也是一个公平的回报，因为是付过赎价，不仅是自己做的，是耶稣基督也替我们付了代价，所以所得的是公平
2: 的。这样子。好，谢谢林老师，我是呃，我也听过呃听过不少呃有关林老师他们呃服饰的这些见证。因为基本上来说呢，在工商界的时候，他们有很大的压力、很大的挑战、很大的风险
0: ，也有很大的期盼。所以一般的话呢，为什么说在工商界零恩的人能够进入的很简单，不要跟我多讲恩高了，就这样。这是一个非常危险，但事实上呢，很多人翻转，也就是恩高翻转了。所以很多人对圣经就不看重。啊，祷告奉献，干干啊，就是这样，温高温高就是这样。所以我觉得林老师做的一件事情呢，就是把真理啊，把圣经和圣灵带进
2: 去。这个是在工商界极其缺乏，我告诉你极其缺乏，所以工商界有很
0: 多是非常贫穷的，你知道吧？所以我为什么要来做这件事情？所以呢，但是呢，我有一个问题，这个问题就是说，其实我们在教会里面看到那些。非常圣经的真理，扎实的生命，扎实的灵里面也扎实的，他们的这些的祷告啊、呃，和他们的见证的服饰非常类似。就是这样，因为李老师讲的是一个呃，你的一本书叫做《终极救赎》。终极就是我有
1: 两个问题，一个就是说跟约，特、啊、别是就是他的约有什么关系？或者说能够见证约，能够
0: 带到更广的、更深的一种的服饰。我相信会祝福很多
2: 人。这是第一个。第二个，陈弟兄、陈牧师就是一个典型的见证，他的见证是无数的，就是举手啊，赞美圣灵中嘛。那我也有，我我要写一本书是无数的例子是这样的，明白这是旨意。那这个意思就是说，是异曲同工，都
0: 看到了那一个的根本呢？还是在呃，做了一个特别的灵胜啊？这个呢是两个问题。好，感谢主。刚刚我说，我们讲到圣经上，刚刚牧师也说了，这个是公平公义，是他宝座的根基，他是一种法则性的东所以主耶稣他付上这样宝贵的生命作为代价。其实这是一个非常重要的一个留学资源
1: 。呀、yeah, ，我想跟大家介绍一本书，我跟今天讲到的是非常有关系的。这本书叫做《Defeating Your Adversary in the c o u r of Heaven 啊》啊、呃，在这个 Amazon 上有，我不知道中文有没有翻译。呃，这本书呢，基本上它是讲到的，在天上有个法庭在天上有个法庭。当我们就像约翰福第十章讲到的，到这来就要偷窃、杀害。很多的时候，当我们根据这个法律在做的时候呢，三代还会做一些不法的事情，不法的事情啊。呃，当这些事情发生在我们的职场、我们的财富、呃、我们的儿女、我们的家庭、我们的婚姻啊、呃，我们任何一方面的时候，呢，我们可以有一个举的例子，就到这个天上的这个法庭 （Court of Heaven），OK，Present、okay. 这个 case， 可以宣告 ，Yeah，Present 这个 case to God，OK、okay.。然后求上帝的这个 stop 啊，这个沙袋的这个 invasion 啊，这个是一个我觉得是一个刚呃、啊，不只是消极的我们在防守啊，也是一个积极的一个一个一个 attack 啊。当我们知道我们的产业受到攻击的时候。